0: Du lytter til Klog på Flow. Her får du samtaler om ledelse af flow-effektive organisationer. Vi håber, du bliver endnu mere nysgerrig på, hvordan du kan træde ind i ledelse for at skabe flow, resiliens og engagement.
1: Vi er klar på en, på en ny samtale om ledelse i kompleksitet og ledelse af flow. I dag der er det Ulrik og Henrik, Goddag. og jeg selv, Pia, med hver vores optagetheder, som vi deler med hinanden og med dig. Måske bliver det tre selvstændige temaer, måske får vi dem forbundet, det vil tiden vise. Men øh, måske, Ulrik, har du lyst til at lægge ud i dag med, hvad er du særligt optaget af for tiden?
0: Ja, så altså, vi havde jo en fin snak her for nylig, som formentlig også jo blev udgivet øh, på et tidspunkt som podcast, måske før, måske efter denne her. Men efter du havde, vi talte jo om det oplæg, du havde haft, eller indlæg, du havde haft en konference ved dit om ledelse. Og en af de fine citater, jeg noterede, mens øh, vi havde den snak, det var, at du siger på et tidspunkt, at en af de ting, vi skal øve os på, når vi er i møde med det nye, og i dit tilfælde var det jo møde med kunstig intelligens, det er, at vi ligesom skal øve os på at skabe mellemrum mellem impuls og handling. Så vi ikke drager for hastede konklusioner. Og det gik jeg summet lidt over, fordi nu faldt det jo sådan, at jeg her i sommeren, hvor jeg havde lidt, lidt tid til overs, der genbesøgte en af mine gamle favoritter fra fra som er skrevet af en fyr, der hedder John Shuk, der har en, en meget interessant uh, personlig historie, og en af, synes jeg, hans vigtigste bidrag, det er den, her, jeg sidder med her i hånden nu, sådan en stor blå bog, der hedder uh, Managing to Learn, Using the A3 Management Process to Solve Problems, Gain Agreement, Mentor and Lead. <coughs> altså en, øh, en måde at gå til samarbejde på, som hjælper os med at skabe organisatorisk læring. Og det jeg hæfter mig ved det, det er, at øh, og det er sådan en meget sjov bog. Den, den foregår som en, en dialog mellem <coughs> en leder og en medarbejder, der arbejder sammen om at løse en, øh, en udfordring i, i, i en virksomhed. Og øh, eftersom det kommer fra Lindeverdenen, så er det selvfølgelig en industrivirksomhed. Øh, og så på et tidspunkt øh, relativt tidligt i, i det her forløb hvor man så ser både den medarbejder, der ligesom er den udøvende, og, 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 og lederen, der fungerer som mentor, ser begge deres perspektiver. Så er den her medarbejder, som er ung og ivrig, har skyndt sig ud, snakket med nogen, og kommer straks tilbage. Og de arbejder jo, det, det er med det her træ, de arbejder med det her sådan en one-pager, som, som de skal, skal fastholde deres tanker og deres idéer og deres initiativer på. Og så kommer han straks tilbage med den her one-pager, og så siger lederen til ham, det gik hurtigt. Og så siger medarbejderen, tak! Og så siger lederen, det var ikke ment som en kompliment. <laughs>
1: det <laughs> kan se det for sig ja.
0: <laughs> og, og så er der sådan et forløb, hvor man, hvor man ser hvordan det som, og på et tidspunkt bliver det er selvfølgelig forfatteren der taler gennem sin karakter, men, 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 men hvor den her leder så reflekterer over på et tidspunkt, at, at hans, i det her tilfælde er en mand men hans ser, han har lært erfaringen, at en af hans vigtigste opgaver, det er at hjælpe folk til at tænke og undlade og drage for hastede konklusioner. Og det ser man, han så gøre gennem sådan en mentoreringsproces, hvor der så er den her øh, meget engagerede unge medarbejder, der kommer og siger, nu har jeg løsningen. Så i stedet for at sige til ham, for den anden ting han ved, det er, at han ved, at man kan ikke lære på folks vegne. Man er nødt til at hjælpe dem til at lære selv. Så han kan ikke bare sige til ham, det er jo, jo kortsværdelig, hvor du dog dum. Det er jo helt fuldstændig misforstået, og det kommer jo ingen vej, hvis vi gør det her. Det gør han ikke. Han stiller selvfølgelig spørgsmål, og så siger han, øh, øh, hvem har du talt med, der, fik, der, der gav dig den idé? Og så får han jo så forklaring på, den og den i organisationen, som vedkommende så havde talt med en person, og så straks fået en idé og tænkte, ah, vi har løsningen. Siger, er der andre, du kunne overveje måske også at tage med på råd? Og så følger man så, hvordan, øh, så gør det medarbejderen det, og så kommer medarbejderen tilbage, og så bliver spørgsmålene mere, jamen, øh, kan du, kan du, hvilke, hvilke data har du egentlig om det her? For nu kommer du til med nogle formodninger, og de kan jo sikkert være meget uh, velbegrundede, men, men, men hvad har vi egentlig af data på det her? Og så graver de sig mere og mere ned og får en, en dybere og dybere forståelse i fællesskab af, hvad det overhovedet er for en udfordring, de står med. Og i takt med det sker der jo uh, en dobbelthed i, uh, i, i det relationelle, fordi for det første udvikler de to jo hinanden relation. Mm og medarbejderen bliver udviklet i sin evne til selvstændigt at, 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 at håndtere sådan en erkendelsesproces, og lederen bliver øh, udviklet i sin evne til at mentorere det. Og det er så det øh, interpersonelle i det, men der er samtidig også en organisatorisk dimension, som handler om, øh, måske især i takt med, at de så begynder at skifte fra at forstå udfordring til at udforske øh, mulige indsatser, øh, at den undersøger de jo ved at drage alle dem i, i, i tale, som kan have en interesse i det. Så det er ikke bare noget med, at medarbejderne har fået sådan et projekt, og så skal medarbejderne finde en løsning. Nej, de skal finde ud af, hvad der kan være en god løsning for organisationen, og for at kunne det, er de nødt til at tage alle relevante mennesker med på råd. Det er ikke sikkert, at alle får deres vilje, men alle bliver taget med på råd. Og i kraft af det, og i kraft af den involvering, skaber de fundamentet for rent faktisk at, at kunne opnå opbakning, når de så kommer frem til, at de er nok sådan her, der, der er den bedste måde at gøre tingene på. Så de har altså øh, integreret i en til meget, meget simpel praktik, der er, nu arbejder vi to sammen i et forpligtende fællesskab om at møde en fælles udfordring, så har de faktisk utrolig mange ting, de får i det samme hug. De udvikler deres, de deres begge evne til at varetage mødet med udfordringer i organisationen. De udvikler deres indbyrdesrelation, og de ud, udvikler relationerne mellem alle involverede, og de øver sig på i, i at gøre det. Så det, synes jeg, var enormt øh, interessant i lyset af det her med at skabe det her mellemrum mellem, mellem puls og handling, som jo ellers selvfølgelig er så svært. Og, og også fordi det jo har en klar parallel til øh, det, vi tager, har talt om tidligere, men når vi set øh, eksemplet med burtsok. og andre steder, hvor man for at kunne decentralisere og delegere, så erstatter man det med processer og konsultationsprocesser. Ikke? Og her har vi så en konsultationsproces, som har nogle af de samme karakteristikker, men så derudover har det her mentoreringsaspekt. Mm. Så, så det, vil jeg, det, det, vil jeg, det vil jeg lige dele. Der er også nogle andre ting, man kunne tage op i forhold til det, men jeg synes bare, det var enormt uh, interessant at, at genbesøge i, i lyset af, af, af den her problematik, vi tog op sidst med, hvordan, hvordan, skal vi, hvordan kan vi op, på organisatorisk niveau opnå bedre impulskontrol så vi undgår for mange panikhandlinger, når vi står over for noget, som vi er lidt usikre på, hvordan vi skal håndtere. Så det har, det har jeg haft stor fornøjelse af lige til i dag og, og kigge på igen, efter jeg også havde stor fornøjelse af at læse det lidt mere grundigt øh, over sommeren. God. Cool.
2: Hmm. Det er en god historie. Jeg tænkte på det lidt som... Øh, jeg, jeg tænkte et ord, der hedder anskuelsescoaching. Mm -hmm. <laughs> Fra et ledelsesperspektiv. Det at holde fokus på, at... Øh, at det er okay at tænke sig om, det er okay at søge råd, det er okay at bruge tid på eftertænksomhed, mm. igennem, ikke bare at fortælle om det, men igennem anskuelse, hvad sker der, når vi faktisk gør det? Mm. Giver det faktisk nogle bedre handlemuligheder og overblik over, hvad det egentlig er for et problem, vi forsøger at løse? Ja. Mm. Ja, og, og, og,
0: jeg har også en erfaring, du minder mig om, at jeg havde en lige sidste note her, eller jeg flere, men det er en af de sidste... Uh, hvor at på et tidspunkt så siger uh, uh, lederen til, eller også er det medarbejderen, det selv går op for, der går sådan en pros op for vedkommende at sige, siger til sig, at, jamen, jeg ved det ikke, er faktisk et fint svar. Ja. Og jeg kan huske for mig, tidligt i min karriere, og hvis du er den leder derude, som var den, der gjorde det for mig, så får du her med for mikrofon. En meget stor tak. For det hørte jeg meget tidligt i min karriere, en periode, en, en leder sige til et kundemøde jeg kan huske, jeg, jeg blev så paff, jeg kunne faktisk ikke deltage i resten af det møde. At man kunne sidde, øh, og vi var ude, vi var konsulenter, så, så jeg tænkte, vi er jo sådan nogen, der ved ting. Øh, og så siger min leder helt fuldstændig åben hjerte, uden tøven, til et spørgsmål, som jeg havde sgu heller ikke svaret. Det ved jeg ikke. Det, ja, det tog mig helt, helt til næste dag at komme over, at man kunne det. Så, 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 så det er jo en ret stærk indsigt øh, mm. også at sige, det, det er okay at erkende, at der er noget, vi ikke ved, fordi mm. så ved vi, hvad det er, vi, skal,
1: vi kan undersøge. Ja, præcis. Jeg, jeg synes også, det er en virkelig stærk historie. Altså, øh, den får mig til at, øh, at altså, tænke på mange ting. Øh, den her sådan, proces, øh, du nævner selv, Burtsok, altså deres øh, beslutningsproces, kalder de jo for rådføringsprocessen. Mm. Og det, man kan jo spørge sig selv... I den organisation, man nu er i, hvordan ser vores rådføringsproces egentlig ud, for mm. at få de mange perspektiver i spil, så vi ikke bare får hurtige beslutninger, men faktisk får gode beslutninger hurtigst muligt. For der er jo en forskel på de to. Så det her med at skabe mellemrum mellem impuls og handling, man kan jo sige, sådan som jeg hørte din historie, det er jo en klog leder, der sørger for, at stille spørgsmål til det, der kommer tilbage. Så det er, jeg hører det faktisk som en spørgsmålstrevet proces, hvor du også taler ind i det her med, at hver sin type spørgsmål på bestemte steder i den her proces. Jeg, jeg kommer til at tænke tilbage på Carl Tom, som vi jo alle tre har været inspireret af i mange år. Og siger, der, et spørgsmål er ikke bare et spørgsmål, men, men et, hvert, et hvert spørgsmål åbner jo for nogle svarmuligheder. Så hvornår skal man lege detektiver og antropolog omkring det at få perspektiver om fortiden i spil? Og hvornår skal man lege fremtidsforsker og kaptajn for at få perspektiver på fremtiden i spil? Og det lød som om, han var ret klog på at øh, ikke bare stille et spørgsmål, men at stille et spørgsmål, der passede lige præcis til det svar, som vi var i gang med at finde frem til. Ja. Så øh... Lige
0: præcis, og det er det de siger, og det er jo svært at vide, når man ikke har været i det, hvad der er myte og hvad der er realitet, men det er i hvert fald det, man kan høre, når de fortæller om, specielt dem, der har været i Japan og arbejde, at, at, at det på mange måder er en utrolig frustrerende oplevelse, ja. fordi der, der er aldrig nogen, der vil give en et svar. Mm. <laughs> øh, og hver gang, hver gang man, 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 man tror, at, at nu er man ved at være ved vejsende, så bliver man bare stillet et nyt spørgsmål, ja. øh, fordi der er den her mentoreringsrelation. Ikke? Så jeg har jo oplevet det selv, øh, godt nok kun virtuelt. Ja. Øh, jeg var til en, en, konference, eller sådan, en, en, hvad hedder, en virtuel konference under corona øh, med øh, øh, instituttet over i Boston, hvor de holder til. Øh, og så er øh, John Chuck var med, og så stiller han sig en historie fra, sit, fra, sit, fra en af sine erfaringer fra sit arbejdsliv, arbejdsliv men en situation, de har været i, og så bliver jeg nysgerrig. Og da det så kommer til Q&A'en, øh, så tænker jeg, det var da interessant, hvad, hvad, hvad kom der ud af det? Og så stiller jeg ham spørgsmål, spørgsmålet, det var noget med en anden person, så skriver hvad gjorde den person? Og så kiggede han direkte ind i kameraet der på min tur, og så kiggede han ligesom om, han kiggede mig dybt i øjnene, så sagde han, Ulrik, hvad ville du have gjort? <laughs> og så tænker jeg, nu behøver jeg aldrig at vaske mig igen. <laughs> nu har jeg simpelthen fået et spørgsmål fra oraklet. <laughs> fordi det er fordi det der med, at, at, at øh, vi skal... Øh, det kan så, og det er jo der, hvor der er et udviklingspotentiale fra lederen det er at øve sig i det der med ikke at være den der øh, svar øh, dispenser, mm. men måske i stedet for øve sig på at finde ud af, hvad, hvad er det for et, et udviklende spørgsmål, jeg kan stille til den her øh, kollega eller medarbejder mm. her, som, som både hjælper øh, med at udvikle den person, og hjælper os med at få et bedre svar på det spørgsmål, vi aktuelt undersøger. Men
1: mm. uh. måske
2: ikke alene bare for lederen, men måske også, også som konsulenter og rådgiver... Og coach, vi kan, jeg kan i hvert fald kende for mig selv. Jeg kan godt falde i den fælde og glemme at tænke mig om. Og så tænker jeg, de synes nok, at jeg er enorm hvis jeg kommer med et hurtigt svar. Ja,
1: mm. yeah. og det er jo også en kulturelt fælde, ikke? som er noget af det, vi har talt ind i, at uh, vores, uh, vores hjerner er, er wired to fit in. Så hvis kulturen belønner hurtige svar, og kulturen belønner svar over spørgsmål, så, uh, så er det jo ubevidst, både som konsulenter, medarbejdere, leder og chefer, eller hvilken rolle vi nu rent faktisk er trådt ind i. Hvis kulturen belønner det hurtige svar, så, så har vi også tendensen til at falde ind i et hurtigt svar, fordi vores hjerner ganske enkelt leder os den vej. For vi kan ikke lide at være dem, der står ud i forhold til majoriteten. Nej.
0: Men en ting, jeg tænker, fordi en, nu, der er også nogle øh, øh, mulige udfordringer med lige præcis den tilgang, som jeg anbefalet her, den kommer fra... Industrien og derfor tilpasset de særlige forhold i den form for, for virksomhed. Men noget, vi jo alle sammen kan, i vores lederskab kan, kan tage med i det er måske lige på vej ind til en eller anden situation, eller lige inden vi ytrer os, så måske spørger os selv, at det jeg måske kan jeg prøve med et spørgsmål nu, mm. Altså, jeg ved godt, når jeg har godt nok et svar på tungen, men kan vi vide, hvad der vil ske, hvis jeg stiller et spørgsmål? Ja. Og det kan vi jo relativt øh, ufarligt gøre. Vi mm. behøver ikke ligesom at, at omkald mm. hele vores ledelsespraksis fra den ene dag til den anden, men vi kan overveje, om det er et, et redskab i repertoiret, vi kunne prøve at bruge lidt mere. Ja.
1: Og man, jeg, jeg kan huske heller ikke nogle af de øh, erfaringer, som du har delt med os tidligere. Du, du har jo haft sådan. Øh, et spørgsmål, som, øh, som du har brugt i mange forskellige situationer, og som du har stillet fem gange. Altså den der lille teknik, five times why. Men jeg kan også huske, at vi har talt om, at det er ret vigtigt at sætte konteksten for at stille det spørgsmål, fordi det kan jo blive oplevet dybt provokerende at begynde at stille spørgsmål. Så der skal jo gødes noget for, at at de spørgsmål, man stiller rent, faktisk øh, bliver taget vel imod, fordi folk forstår, hvorfor man gør det. det kan du selv, jeg, jeg kan huske nogle gange, når vi har talt ind og at du er hjem, og du har tænkt, der fik jeg ikke lige sat konteksten rigtigt, og så har jeg sagt, jeg ved præcis, hvordan du har det, for det har jeg også prøvet. Ikke? Ja. Men, altså,
2: men, men det er rigtigt. Altså, det kan blive opfattet voldsomt provokerende, at blive ved med at stille spørgsmål, hvis man har købt en konsulent, som man tænker skal hjælpe en videre, Mm. Og så bliver jeg bare ved med at stille spørgsmål. Ikke? Så man skal tilkæmpe sig den ret, hvor det er okay,
1: mm.
2: og det bliver opfattet, måske ikke lige i første omgang, men i hvert fald ret hurtigt, bliver opfattet som hjælpsomt, for ellers så, øh,
1: mm. ja,
2: så mister man alligevel
0: målet. Men jeg sidder, nu, sidder og tænker på, kan, kan I huske Game Master-modellen? Øh, og, 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 og det er bare en simpel model for, hvordan man kan gebære sig i, enten som mødeleder eller, eller som coach i en coachende relation. Og en af de ting, der indgår i den, det er, at man øh, skifter mellem samtaleplanet og samtalen om samtale, metaplanet øh, i nyerne. Og, og en af de ting, man, man bruger samtalen om samtalen til, det er at spørge, om det er okay, sådan som vi gør det. Præcis. Så, 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 så en ting er at for sig ret til at gøre det noget mere. Mm. Fordi det er selvfølgelig til irriterende hele tiden at blive udfordret på det, man troede, nu var vi der ikke. Men der kan i hvert fald opleve sådan. Øh, men man kan jo øh, spørge om det er okay. Yeah. Og så kan man jo enten få ja eller nej, mm. så må man jo så øh, gebære sig efter det signal, ikke?
1: Ja, og så kan man jo sige, at over tid kan der jo opstå en slags fælles meningskabelse og fælles sprog på, hvad er det overhovedet, vi er gang i, mm. når det nu er, at vi vægter spørgsmål måske højere end svar, eller i hvert fald lige så højt mm. som, som svar. Cool. Tak for at dele den historie, jo, må jeg ikke lige jo. sige en sidste ting,
0: fordi jeg synes faktisk, der var en sidste god pointe, øh, som udover det her med at tænke i, hvordan kan vi... Det, som er det fascinerende for mig ved den fortælling, det er, hvordan det er en integreret praksis i hverdagen. Det er ikke noget, vi går udenfor og gør mm. en gang imellem som noget særligt. Nej. Det er simpelthen bare noget, vi gør. Ja. Vi har øh, I det her tilfælde vi har en konsultationsproces i den måde, vi går til tingene på, vi har et sparings eller mentoreringsforhold, og vi har flere samtidige udviklingsperspektiver med den aktivitet. Så vi behøver ikke at opfinde noget tredje, vi skal. Det synes jeg er interessant mange steder at tænke, er der små justeringer, vi kan gøre i vores hverdag for at nærme os sådan noget? Men der er en sidste pointe, som han gør sig her, som handler om det her med at slippe fri af hvad er det nu, den her model, vi laver, hvor vi laver fordeling mellem ansvar og roller? Den der standardmodel, vi altid bruger, eller mange bruger. Oh, nu kan jeg ikke huske, den hedder Rika Ruka. Eller Nå,
1: Raki-modellerne. Raki-modellerne. Ja, det, vi bruger den ikke, vel? Men, Nej, men nogen vi, ser, den. vi ser den tit brugt, <laughs> Vi ser den tit brugt, men jeg disclaimer, vi bruger den ikke.
0: <laughs> det var en fortalelse. <laughs> øh, men, men jeg synes, han, øh, han har en virkelig ja. fin pointe her, siger, ja. at det, der kan ske, hvis man går til sådan en, 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 en konsultationsproces eller rådgivningsproces, det er, at man opløser den der problematik med, at man en gang for alle skal mm. finde ud af præcis, hvem der må bestemme hvad. Fordi det, der sker i realiteten, det er, at men det menneske, der har øh, lidt på at lave undersøgelsen, de facto får autoriteten. Mm. Og de gør det til lejligheden. Så hvis man øh, rækker finger armen op og siger, at den her udfordring vil jeg rigtig gerne øh, tage øh, med lidt hjælp måske tage føreskab på og møde, mm. så har man, hvis man gør det med held, så har man faktisk de facto beslutningskompetencen. Mm. I det spørgsmål, fordi hvis man konsulterer fornuftigt, så vil der ikke være nogen, der siger en imod, når man når frem til sit endelige forslag. Eller i hvert fald vil det være muligt at opnå tilpas accept til, at man kan gå videre. Og det tænker jeg igen kan være enormt forløsende, fordi det er jo et umuligt puslespil øh, en gang for alle i en verden, der er omskiftelig og skulle vide præcis, hvem skal bestemme hvad i enhver mm. tilfælde. Og, og det kan være meget øh, begrænsende for, hvem der melder sig. Mm. Fordi hvorfor skal man melde sig til at løse en væsentlig udfordring, hvis man ikke man kan få lov at påvirke det? Så det synes jeg var, og, og, og der citerer han så en af, en af de japanske koeferier for at kalde det et kanban-demokrati, hvor man har just-in-time autoritet. Det synes jeg var lidt smart. Mm. Øh, men i hvert fald det her med, at, 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 at så behøver vi altså ikke at være så hektisk og intenst optaget af at få den der model præcis på Nej. plads. Fordi hvis vi bare kan bemægtige den, der nu engang har taget på sig lige i det her tilfælde at
1: tage føreskab på en ting, så er det måske ikke så vigtigt. Nej. Og man kan jo sige, at, og det ved jeg også gælder for os alle tre, at når vi kommer ind som konsulenter i organisationer, så, så er det meget ofte, vi dumper ned i, at nogen er i gang med at få styr på det der med roller og ansvar. Ja. Og vi kan huske alle de workshops, vi har været til, vi kan også huske alle de mennesker, der har siddet og tænkt, det er ikke meningsskabende for mig det her. Så jeg synes, det er ekstremt spændende, det du snakker om. Der, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at vi siger, at det er ikke er interessant at tale om roller og ansvar. For det kan det jo godt være at, sige, at vi har jo i de roller, vi har et særligt hensyn, som vi forvalter. Men det udelukker lige præcis ikke, at vi rent faktisk skal have flydende samtaler og løbende samtaler om, hvor er vi nu, hvad kalder situationen på, og hvem har en mulighed for rent faktisk at bidrage til at få skabt en, en god løsning. Det er et vildt godt perspektiv. Tak for
0: det. Eventuelt med lidt assistance, ikke? Ja, meget klart. Så man ikke føler, at man skal stå helt alene ja, med klart. det. Ja, klart, klart, klart. Så det var, jeg var meget glad for, udover at jeg synes, det var en meget skarp observation, du havde der i dit indlæg, så var jeg meget glad for at få den her lejlighed til at genbesøge. Det er en okay. lidt ældre til, jeg tror, den er fra 2008, mm. men... gammel øh, ah, min gammelt kan også være godt. Men, øh, 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 I den forstand en oldie, but, but good. Oldie, det var good. Det var rart at få lejlighed til at genbesøge.
1: Tak for det, Ulrik. Så tænker jeg, øh, lad, lad, lad os se, om vi skifter bane. Jeg ved jo faktisk ikke rigtig, hvad, hvad du særligt er optaget af for tiden, Henrik. Men, øh, men kunne du ikke tænke dig at dele det med os?
2: Det vil jeg da meget gerne. Jeg tænker, at jeg vil dele en, en erfaring eller en observation, som har som fundet sted hos mig for ikke så længe siden, som er et eksempel på en eftertænksomhed i et mellemrum, for at lave en overgang til det, Ulrik lige har fortalt om her, som udspandt sig i forbindelse med en samtale med en transformationsleder, som fortalte, at han var i gang med at gennemføre træning i, øh, i forbindelse med energitransformation, for at skabe øh, et fælles sprog. Øh, og så kunne jeg mærke, at, øh, at jeg blev lidt tøvende øh, omkring øh, det projekt. Og, og så blev jeg nødt til at overveje med mig selv, hvor den tøven kom fra. Øh, og jeg, desværre fik jeg ikke øh, svaret på stedet, øh, andet end at jeg kunne sige, at vi bliver nødt til at snakke videre om det, for der er noget, der pusler mig her. Øh, men jeg tror, jeg har fået styr i hvert fald på nogle af de ting, som puslede mig der. Øh, og det handler rigtig meget om kontekst selvfølgelig, men det handler også om de forskellige perspektiver, som, som vi gerne vil værdsætte når, øh, når vi øh, indfører nye måder at forstå organisationer på, eller er i gang med transformationer, eller forandringer, eller forbedringer, eller hvad det nu kan være. Og, og, og det, jeg kom i kontakt med, tror jeg, det var øh, tøven omkring, hvorvidt der i virkeligheden er tale om at skabe et fuldt fælles sprog, når vi, når vi bruger øh, den agile kontekst til at lave uddannelse og træning i. Det er jo helt oplagt, at vi selvfølgelig kommer til at træne sprog omkring teknik og ceremonier og den slags ting. Men, men nogle af de ting, som, som vi ikke får fælles sprog på, og derfor kommer til at udlade af vores bevidsthed omkring vigtigheden af, det er øh, ledelse, gentænkning af ledelse i forbindelse med det er at arbejde i en agil kontekst. Og, og manglende sprog omkring vigtigheden af at tænke og, og handle omkring organiseringen øh, og, og den måde, som vi tænker beslutnings- og styringsteknologier og processer på. Og det forekommer mig, at, at det er en betydende udladelse af, af den kontekst. Og det er jo noget, vi ganske tit snakker om, at specielt de fire forskellige måder at eller perspektiver på øh, forandringsarbejdet er en helhed.
0: Mm.
2: Så, så den udeladelse eller bestemte fokus på dele af det kommer til at skabe et, øh, et samtalerum, som, er, som ganske ofte bliver helt skævt,
0: mm.
2: Og det, det var den tøven, jeg kom i kontakt med. Hvordan skulle vi egentlig forklare det, eller hvordan skulle jeg komme tæt på den samtale? Øhm, og, og sådan som vi har talt om det før, også, og jeg er helt sikker på, at også kommer, talt, kommer til at tale om igen i den her kontekst og i de her podcast, det er jo øhm, det trick, der handler om at lade at bruge de agile kontekster til at tale om det i, Altså, prøv at lade være med at tale om agile eller agil måder at gøre det på. Fordi, fordi en af grundene, fordi det har den her udladelsesønd indlejet i sig. Og når vi så har gjort det, altså bevidst udladt brugen af ordet agile eller agil, eller, så får man hurtigt en følelse af en befriet samtale fordi vi meget hurtigere kommer til at tale om, hvad er det, vi gerne vil opnå med det, vi laver. Og vi kommer til at tale om, hvilke værktøjer eller teknologier eller hvad vi nu kan tale om i den sammenhæng, har vi lyst til at bruge for at opnå det, vi vil. Og det kræver en meget friere samtale og en dybere samtale om sammenhæng mellem virkemidlerne, og den effekt, som, som vi gerne vil opnå. Ja, Nå, cool. det var, øh, ja. Ja, det var ja. bare det, jeg gerne ville dele og høre, hvordan I, I tænker om det.
1: Ja. Må jeg starte? Altså, fordi jeg tænker, at det er jo øh, en udladelsessønd. Det ord kan, det kan jeg faktisk meget godt øh, lige at elaborere lidt videre på, fordi man kan jo sige... De mennesker, som har stået i spidsen for at formulere de rammeværk og, 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 og kontekst omkring agilitet, de vil jo nok ikke selv bruge det ord. Øh, fordi de vil jo nok tænke, at hele ledelsesperspektivet er indlejret i alt, hvad der er. Og det, det tænker jeg, at det vil du måske også sige. Men, men det er jo fuldstændig rigtigt. Der er jo en... Mangel på anerkendelse af de dominerende overbevisninger, der eksisterer i mange organisationer. Så det kan let blive fortolket i hvert fald, og blive praktiseret sådan, at der er noget, der er godt og noget, der er dårligt. Og, og det, som, øh, som jeg har oplevet, og som, som jeg tænker, at du måske også har oplevet, Henrik, øh, at. Når man laver sådan en diskurs af jeg er godt, agile er rigtigt, så får det sprog ligesom også dekoblet sig fra mange af de mennesker, der går rundt i organisationerne, som gør noget andet end det. Og den dekobling kan man måske overkomme med et fælles sprog, for jeg tænker, at du siger vel ikke, at vi ikke skal have et fælles sprog, men måske bare, at det fælles sprog skal kobles op på noget, der er mere Fælles eller... Ja, hvad? præcis.
2: Det var fordi, jeg blev i tvivl om, hvor fælles det egentlig var. Ja. Fordi en af de erfaringer, vi har, det er, at ledelsen kan have ganske, ganske svært ved at koble sig på det her sprog. Mm. Så når vi introducerer ideen om agile eller agile eller bestemte rammeværk eller metoder eller et eller andet, så, så opstår der en meget hurtig en forvirring om, mm. hvad det egentlig er, vi taler om. Fordi det er så nemt at lave sin egen tolkning af, hvad det er. For eksempel ved at lave udladelsen af, at det er nødvendigt at have et meget præcist sprog omkring nødvendigheden af ledelse på en anden måde i agile organisationer. Og det har jeg lige tænkt på før, Peter, da du sagde det der, men tænker vi ikke over, eller siger højt, eller er det ikke indlagt, at ledelse er er anderledes i den agile kontekst. Jo, men vi taler bare, ikke bare, jeg mener ikke på den måde, men vi kommer tit til at forenkle det, eller forsimple det, til at snakke om selvledelse, eller selvorganisering, som om, at, at bare vi har sagt det, og, og, og fjerner projektlederne, eller lederne fra, fra det umiddelbare øh, teams nærhed, så er den gedd rundbarberet, hvis man må sige det på den måde. Hmm. Og, og det tror jeg er en af, en af de erfaringer, som vi har gjort os i vores virke her, og som jeg er helt sikker på, rigtig mange har gjort med mm. sammen med os, at sådan er det bare ikke. Mm. Det er ganske vanskeligt, og vi har ikke sproget til det, mm. til at tale ordentligt om de vanskeligheder i.
1: Man kan i hvert fald sige, at vi, har ikke, vi har jo ikke haft det igennem de mange år, hvor de her agile transformationer, de har løbet af stablen. Altså, jeg vil jo våge den påstand, at lige præcis, at er det sprog, vi rent faktisk har. Og det er jo det, som vi har set igennem de sidste ja, par år, hvor vi, har, hvor vi selv har været i den bevægelse og forsøgt at fjerne os fra det agile sprog og sige, lad os fra nu af gå ud og være konsulenter og undgå at nævne ordet agil en eneste gang. Det er jo den rejse, vi selv har været på, og det har vi jo forsøgt i de sidste par år. Og jeg har fundet nogle andre greb, for eksempel det her med at sige, Lad os prøve at snakke om flow, lad os prøve at snakke om flow-effektivitet, lad os prøve at forstå kø-teori. Det at komme tilbage til noget af det helt basale og genopfinde et sprog på, hvad det er, vi har gang i, så vi kan undgå agilitet. Og der vil jeg våge den påstand, at det, det lykkes faktisk ret godt at få mange flere ledere, mange flere chefer, mange flere direktører til at koble sig på den dagsorden. Blandt andet, fordi vi holdt op med at sige, nu skal du høre, hvilke principper du skal følge. <laughs> fordi det gider de bare overhovedet ikke at se som deres fællesbro. At, 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 er du enig, Henrik? Eller hvad? Enig.
0: Ja. Jeg tænker også, <clears throat> det er derfor, jeg synes, at... Øh... Den er, som ikke er mig, der har fundet på sloganet, flow, og engagement er rigtig godt set, fordi det tror jeg måske med en lille øh, supplerende forklaring, det er noget, de fleste mennesker, der har ledelsens ansvar, øh, kan se sig i. Mm. Øh, ja, vi vil gerne have godt gennemløb, så vi kan være responsive. Øh, ved at være responsiv, kan vi øh, sikre organisationens fortsat relevans, resiliens, og ved at, være, øh, ved at ting ikke tager evigheder, og folk ser... Øh, Hyppigt, at der er nogen, der værdsætter øh, frugten af deres øh, arbejde, øh, så kan vi medvirke til at skabe øh, det engagement, der skal til mm. for, at vi kan være så værdiskabende som muligt. Jeg tror, det er der meget få, der ikke øh, vil kunne se sig selv imens, at hvis vi skal sige, at alle dine medarbejdere de skal begynde at arbejde med storypoints, mm. øh, som er en af teknikkerne, der ofte er brugt med, med skum, eller bare sige skum så bliver det hurtigt det blanke øjne, og, og, og ikke bare det, men det bliver også nemt øh, en, øh, en måde at sige, og bekræfte det her med en så det er jo bare noget, min team gør, mm. For det er jo en af de ting, vi, og det er jo ikke noget, vi har alene fundet på, men som vi jo i grad har, har, er blevet opmærksomme på de senere år. Efter, altså jeg var selv, da jeg først hørte en af opfinderne af Scrum høre, holden et foredrag ved Google, der jeg så på internettet, jeg var også fuldstændig solgt til Stanglerkris. Altså, jeg forudede og købte hans bog, og, og tænkte, ja, nu behøver jeg ikke vide mere helt i mit liv. <laughs> så så, så jeg synes stadigvæk, det er i hvert fald den første halvdel, det det synes jeg stadig er et godt foredrag. Men ikke desto mindre øh, har vi jo opdaget, at, at øh, det, 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 det er ikke nok. Hmm. Vi er nødt til at kigge opad fordi hvis det skal være interessant, igen fra et ledelsesmæssigt synspunkt, så handler det jo ikke om individuelle præstationer, det handler ikke om individuelle teampræstationer, medmindre man kun har et team, øh, hvad det hedder. Det handler om, at vi præsterer i fællesskab som organisation, og så er vi altså nødt til at løfte blikket for det. Så det kan godt forstå, at du havde den opmærksomhed, mm. Henrik. Det var rigtigt. Det var godt mærket efter.
1: Mm. Ja, altså jeg får også flashback her, fordi, Henrik, du og jeg, vi var faktisk kollegaer øh, der i, ja. 99-2000, øh, og fulgte sådan tilblivelsen af det agile manifest, og øh, da det kom, der stod vi jo begge to med armene over hovedet, og så tænkte vi også, sådan er der inde i vores hjerner. Altså, prøv nu at høre kollegaer, sagde vi, sådan er der inde i vores hjerner. Nu har vi et sprog på det. Øh, så, så det var jo en slags fælles sprog dengang på noget, der faktisk var et opgør med det rationelle i dag, som, som flere af os jo slet ikke kunne være i. Øh, og nu er tiden måske bare til at sige, at det sprog, det hjælper os over en vis høvel, men nu er der nogle benspænd i det fælles sprog, og alt for mange forstyrrelser i det, så, så nu genopfinder vi lige sproget igen. Det er jo ikke, fordi vi skifter alle de grundlæggende antagelser ud overhovedet, men vi skal genopfinde et sprog, der kan samle mere, end det kan splitte.
0: Mm. Fuldstændig rigtigt. Mm. Ja, så øh, en af de ting, jeg tænkte på, Henrik, det var det her med øh, om det, du også har opmærksomhed på, det er, at vi, vi så frygtelig gerne vil hjælpe øh, nu i de tilfælde, det, det, der hvor du nu har været. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne hjælpe de ledere, vi bliver øh, vi inviteret til at arbejde sammen med, med at, øh, og ikke at snuble i den der meningsforskydning, der kan ske, fordi vi igen, vi er ikke en døjt bedre selv, har ikke været i hvert fald, at blive meget optaget af detaljerne i en eller anden metodik, og så miste blikket for det, der måske virkelig er det vigtigste, at vi holder fast i, specielt som ledere. Nemlig, hvad skal vi med det? Mm -hmm. øh, og det kan være, øh, måske frustrerende, jeg ved ikke, om det er det, der har været tilfældet for dig her, men det kan være frustrerende måske, at, øh, hvis ikke man evner at få ordlyd for det. Fordi, fordi det selvfølgelig er så fristende, når man lige starter ud på noget, at blive meget engageret i at forstå detaljerne i det, ikke? Ja, og
2: jeg, helt sikkert, og, og jeg tænker også, når du spørger på den måde, at, at en af de frustrationer, som jeg mærker ganske tæt på, synes jeg, det er, at det også tit er vanskeligt at komme tæt på samtalen om, hvad det egentlig er, man vil opnå mm. med det, man laver, udover nogle meget generelle øh, ting, at det skal gå bedre eller hurtigere eller noget, ikke? Så, så hvor stærk kan vi lave den samtale, eller hvor, hvor stærke fortællinger kan vi lave, øh, som kan slå rod i organisationen, som kan gøre det meningsfuldt for folk at koble sig på det kæmpestore arbejde, det er at lave den kulturforandring, som, som, øh, som de her øh, transformationer eller forandringsinitiativer indebærer. Mm. Øhm, og jeg tænker måske, det holder, kobler helt tilbage til, øh, til, til, til det første, at, at vi har den her tendens til at svare hurtigt. Det skal være lige for. Det, det, og det tror jeg ikke, det er. Særligt ikke, hvis vi tror på, at den måde, vi fortæller historierne på, har afgørende betydning for den meningsskabelse, der kan ske. Altså... Hvor, hvor godt kan vi forstå det i den kontekst, vi er i? Mm. Og hvor meget tid, vi skal bruge på at tilpasse historierne og prøve dem af og genoverveje dem. Øh, ja, det, nu brugte jeg ordet frustration, og måske, måske er det mere sådan eftertænksomhed eller nye overvejelser eller et ekstra perspektiv Mm. Som, som ligger på, øh, på det her arbejde. Mm. Mm.
1: Ja, jeg elsker på en måde det der med, at du bringer eftertænksomheden op, Henrik, altså, og også måske demonstrere den, øh, fordi det er jo en af de øh, hvad kan man sige, øh, praktikker, som, øh, som, som vi kan tilegne os, når, når vi skal lave et mellemrum imellem impuls og handling. Og en, noget af det, vi kunne bruge det der mellemrum til det var jo efter tænksomhed, for eksempel om, hvad gør sproget ved os? Hvor fører sproget os hen? Fordi noget af det, som vi jo alle tre står på, det er jo hele den socialkonstruktionistiske tænkning omkring, at sproget er handling, og, og et, et sproget er jo ikke gratis. Det, det, det gør noget ved os. Det, det er ikke sådan, hvad hedder sådan noget. Det, det, det er ikke ligegyldigt hvad det er for et sprog, vi faktisk taler. Og hvis vi kunne bruge det der lille mellemrum til at træde ind i den eftertænksomhed, som du taler ind i, at sige, det sprog, vi anvender her, som muligvis indeholder en hel del agilitet i sig, fører det os et rigtigt sted hen, skaber det tættere relationer, eller skaber det svære relationer. Den eftertænksomhed, den kan mange situationer jo kalde på, men som du siger, Henrik, det er ikke så tit, vi oplever, at det er en kulturel norm, at have den slags samtaler i organisationerne.
0: Mm. Ja, nu kan vi nok ikke komme ind på det, uden at det bliver indiskret, men det, det, der kunne være interessant at udforske, det er jo, hvilke spørgsmål kunne du stille de mennesker, du nu har øh, kontakt med der, mm. som kunne hjælpe dem til at øh, måske få lidt afstand til øh, automatreaktionen og... og, 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 og øh, Find sig til rette i lederskabet, som jo i meget høj grad handler om at sikre, at der er retning. Mm. Øh, og som du nævner, I begge to inde på, øh, Og blive opmærksom på, at jo mere kraftfuldt man melder ud, øh, desto mere risikerer man at støde folk fra sig. Mm. Og det er måske lige så vigtigt at undgå, som at, at kunne sige nogle bestemte ord om et halvt år. Mm.
1: Der var en gang, vi læste Schein sammen. Det ved jeg ikke, om I kan huske, men, øh, men Edgar Scheins øh, hele hans kulturstudie og hans forståelse øh, af det, der sker i organisationen, han pegede jo faktisk ind i, øh, at, at spørgsmålet er... Coaches og facilitatorens vigtigste redskab, fordi man igennem spørgsmålet skaber tanker i andre menneskers hjerner. Mm. Så, 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 så hvad kan vi gøre? Hvilke spørgsmål vil være gavnlige? Fordi de skaber noget mm. i andre menneskers hjerner. Så vi påvirker hinandens centrale nervesystemer, hver gang vi stiller et spørgsmål. Og hvis vi kan tænke over hvad det er for en spørgsmål, vi stiller, og hvad vores intention med spørgsmålet er, så har vi jo også en mulighed for at påvirke den øh, kultur, der udvikler sig i de organisatoriske kontekster.
2: Et af de spørgsmål, som vi ofte stiller, når vi, når vi kommer der, og måske det første, fordi det åbner for flere bagefter, det er jo, hvis, hvis det her er løsningen, hvad er så problemet? Ja.
1: Vi har talt os ud ja. af flere opgaver som konsulenter, når de kalder på os og siger, at vi, vi vil gerne vil lave energiltransformation, og så siger vi, hvis energiltransformationen er løsningen, hvad er så problemet? Og når vi så taler med dem et timer, så siger de, tak for det, det er en meget enklere løsning. Ja, tak for det, og vi er glade for, at det er sådan, fordi at kaste mange ressourcer ud i noget, der faktisk ikke giver den effekt, man gerne vil have det spil af tid for alle barn.
0: Du havde jo også øh, forberedt et emne, Pia. Ja, det havde jeg. og Jeg,
1: øh, jeg ser, at du sidder og tripper. Er det rigtigt? Ja, men, men det er fordi... Og det gør vi også. Ja, jeg, jeg er ret optaget af det. Altså, øh, jeg... Øh, for tiden, der er jeg jo super heldig at, at, at have arbejdet med forskellige ledelsesteam øh, i relation til det her mere at gentænke ledelse. Og øh, noget af det, som jeg er optaget af, det er jo at samspillet med andre mennesker, det rummer spændinger. Man kan sige, at de, de spændinger, der er i ledelsesteams eller i organisationer, de er jo ikke i sig selv er dysfunktionelt. Det er ikke noget dysfunktionelt, men måske nærmere, som Karine Solse også har præsenteret det på et tidspunkt i en artikel, hun skrev, nærmere et udtryk for, at kompleksiteten manifesterer sig. Så spændinger det er ikke problematisk. Det er bare et udtryk for, at vi leder i kompleksitet. Den, øh, den spændingsgrad, der er, den kan jo variere meget fra kontekst til kontekst. Når man som ledelsesteam, chefgruppe, direktørteam forsøger at lave tværorganisatorisk teaming omkring en fælles opgave, så handler det jo blandt andet om både at løse den fælles opgave, men også at forvalte de forskellige hensyn og, og øh, egne dagsordner, som der er i det ledelsesteam. Der er divergerende mål, der er stramme budgetter, der er fordringer på effektivitet, der er nogle gange tidspres. Der er mange ting, der er til stede i den gruppe, der forsøger at time om en fælles opgave. Nogle af de her pres de følges ofte af indre pres hos de mennesker, der er i gang med at time, Og det, det ydre pres og det indre pres, det kan nogle gange, har jeg set, give medvind til en måske ikke så frugtbar utålmodighed. Og igen, der vil altid være konfliktende interesser, når vi sætter et ledelsestime til at time om en fælles opgave. Det er i sig selv ikke problematisk. Det er et vilkår, og samtidig så er det jo også et mulighedsrum, hvis vi faktisk kan få bragt de forskellige interesser i spil på en konstruktiv måde. Der, hvor problemet opstår, det er, hvis de konfliktende interesser bliver til spændingsfyldte relationer, fordi så bliver det sådan en slags konkurrencearena eller en kampplads, hvor man forsøger at overbevise hinanden, argumenterer sig til, at det er mig, der sidder med det vigtigste kort, eller har det vigtigste argument. Så det at, at være, og evne at være i sådan et, øh, et ledelsesystem, det kræver, at man kan håndtere den flertydighed, der er til stede. Man kunne måske tale om en flertydighedskompetence, som, som man med fordel kan opøve for at kunne være i den usikkerhed og den kompleksitet og i de mange perspektiver med ro. Måske kan man også sige, at det at, at kunne håndtere flertydighed i fællesskab fordrer, at man anerkender det, der sker med en, når man er i flertydighed, usikkerhed og konflikten dagsordener. Der er jo helt oplagt for mig at se brug for, at der bliver lavet noget fælles meningsskabelse, hvor man Både tager vare på opgaven, man løser, på organisationen, som man løser opgaven for, men hvor man måske også kommer et sted hen, og jeg, har, jeg tumler med et begreb, jeg ved ikke, om jeg kan lide det selv, men, men hvor man er i stand til at drage faglig omsorg for hinandens situationer. Så, så den faglige omsorg, den handler jo om, at vi, hvis vi nu anerkender, at vi går ind med divergerende målsætninger og hensyn, så kan de godt opøve vores evne til at drage faglige omsorg for hinandens. Og øhm, gøre det til genstand for en fælles udforskning. Og sige, ja, vi vil alle sammen det bedste for organisationen, vi vil alle sammen gerne løse opgaven, men der er også noget, der er vigtigt for mig i den rolle, jeg er trådt ind i i relation til min identitet, eller min faglighed, eller hvad det nu er, jeg gerne vil. Jeg... jeg Kom til at tænke på øh, i forbindelse med en opgave, jeg løser, at øh, Anders Trillingsgaard han lavede den der glimrende artikel på et tidspunkt, der hedder det Møgbeskidte ledelsestime. Og noget af det, han siger der, det er jo, at et rigtig godt første skridt, når man skal time omkring en fælles opgave, det er at vedkende sig de vilkår, man har. Og at det er bedre at gøre sig ordentligt beskidt, end at forsøge at holde sig ren. Den Evne til at gå ind i sådan en, lad os gøre os ordentligt sammen, lad os vedkende os Ja, jeg vil gerne beholde mit job i den her sådan del af organisationen. Ja, det her er min opgave, og jeg synes, det er fedt, at den er skruet sådan her sammen. Det at få det på bordet kan jo gøre, at vi kan varetage de personlige hensyn, der kan være, så længe vi kan se, at de ikke går ud over den omgivende organisation. Men vi bliver nødt til at tale om det, hvis vi skal skabe de bedst mulige løsninger for mig at se. Og hvis man kan, hvis man kan sådan... Øh, jeg har prøvet at sige, hvis, hvis man nu skal sætte et ord på, hvad ledelsesopgaven er i forbindelse med det her med at time omkring fælles opgaver i ledelsesteam, så er det måske at skabe og opretholde nogle arenaer for samtaler, som progressivt integrere forskellige faglige perspektiver. Jeg tror, det er et udtryk, jeg igen har fra Karina, som jeg har nær dybeste respekt for. Øh, det at have de arenaer, det at hele tiden fokusere på, har vi samtaler nok om det, der foregår, så vi faktisk er i stand til at tage vores erfaringer og situationerne alvorligt. Altså, Grasp the situation, før vi går i løsningsmål. Det er jeg særlig optaget af. Og jeg er også særlig optaget af, for tiden, hvordan skaber man så tilpas meget tillid og troværdighed de her mennesker imellem i de her ledelsestimer, chefgrupper og direktørgrupper, så de her samtaler faktisk kan finde sted. Nå, det er det, jeg er særlig optaget af for tiden. Er det interessant? Meget. Jeg kan øh, jo kun spørge jer, der sidder her.
0: Men... Må, måske er der andre også, der synes det. Ja. Jeg, havde, jeg, havde en, jeg havde flere ting, jeg fik lyst til at sige, men jeg havde, havde måske prøve at tage min egen medicin og starte med at stille spørgsmål. Det er så sejt. Fordi jeg tænker, jeg tror, der er mange, der kan genkende den problematik, du, du rejser her. Og hvis nu vi så tager et helt hypotetisk lederteam, der har fået tildelt en tværgående opgave, og som de er rygende uenige om. Og de har siddet i længere tid og øh, fundet ud af, hvor uenige de var. Øh, og, og, og sidder hver for sig og har, har alt muligt på spil. De har et ansvarsområde, de er ansat til at varetage, et hensyn, de skal varetage. Øh, de har måske deres egne ambitioner, deres egne faglige interesser, deres egen position forbundet med varetagelsen af det hensyn. Og, øh, og det er simpelthen, øh, det er gået i stå for dem. De kan ikke finde ud af at løse den der knude. Øh, har du gjort dig nogle erfaringer eller overvejelser med, hvad kunne, være, hvad kunne man gøre for at hjælpe dem til at komme ud af den knude?
2: Eller hvilke spørgsmål kunne man stille dem, så de kunne komme i tanke om? Mm.
0: Hvad, hvad kunne være nogle knep, hvis nu man sidder der og tænker, udover selvfølgelig at ansætte os. Mm. Øh, hvad, det hedder, <laughs> hvad kunne være nogle knep, hvad, hvad kunne være en intervention, der, der kunne i hvert fald have en chance for at være hjælpsom?
1: Hmm. Altså, øh, det er jo et super godt spørgsmål, og jeg, øh, jeg ved ikke, om man, om man kan finde et øh, svar, som er kontekst uafhængigt, for jeg tror, det handler rigtig meget om, hvad, hvad er der parathed til i den øh, gruppe, for der kan jo være voldsomt meget på spil, men, men man kan sige, øh, samlet set, så ligger der jo en, et kald på en slags samtale, som muligvis ikke eksisterer. Så, så jeg, jeg tror, jeg vil gå tilbage egentlig igen til, til faktisk det, som du var inde på, Ulrik. Hvis, man, hvis der er en i gruppen, der bare i et ganske kort øjeblik på et passende tidspunkt forsøger at skabe det mellemrum imellem impuls og handling, så kan man jo bruge den eftertænksomhed, som du faktisk efterlyste også, Henrik, til at sige, kan vi ikke lige prøve at tale sammen om, hvad er det, der sker her? Altså, at få sat et par ord på samtalen om samtalen. Og så kan man jo sige, ja, det er lettere sagt end gjort, og det er det helt sikkert, for der er masser af ting på spil. Der er, jo, der er jo formentlig magt på spil, der er anseelse på spil, der er, øh, der er forurenede relationer, der er historik der, er, øh, der er historik fra de tidligere, der har haft den rolle, man har. Der er alle mulige ting i spil. Jeg, jeg vil sige, at hvis man selv er en deltager i sådan et ledelsesteam, så handler det om at finde et tidspunkt, hvor man tror, at her kan det lade sig gøre at lave bare det lille impuls. Hvad hedder sådan noget? Overspring, ikke? Hvor vi får skabt mellemrummet. Og så ganske enkelt. Træk vejret. Altså, giv os en pause. Træk lige vejret. Prøv at have en samtale om samtalen. Sæt et par faktuelle ord på, hvad det er, der foregår. Og hvis du så spørger mig, om det er realistisk, at sådan nogle ledelsestimer vil kunne det, så vil jeg sige, nej, sikkert ikke. Men, men jeg tror, det er det, der skal til, at man får lavet et lille bitte afbræk i den strøm. Og hvis man, skulle gøre, hvis man skulle lave en intervention, hvis de fik kaldt på nogen, der kunne hjælpe dem ud af det, så kan dem, der kan hjælpe det ud af det, de kan ikke gøre andet end at stille et fælles sprog til rådighed. Og det fælles sprog for mig, det kunne jo være sproget på, hvad konflikter er for noget. Fordi hvis man får en fælles forståelse af, at spændinger ikke er farlige, at konflikter og interessemodsætninger ikke er farlige, men det, der er problematisk, det er, hvis man får belastet relationer. Hvis man kan få sådan et fælles sprog på det, og jeg har selv gjort det i flere omgange, introduceret en konfliktrappe, sagt, prøv lige at høre, sagde, hvad der sker, hvis konflikten optrappes, og der er nogle mønstre, som vi vil kunne se, er de til stede hos jer? Godt, okay, vil I gerne ned ad den trappe igen? Så er der nogle helt klare greb. Den dag I har lyst til at høre jer om det, så kan igen. Ikke? Man kan ikke med i størrene ind, men man kan stille et fælles sprog til rådighed, som måske kan synliggøre for dem, hvad det er, der foregår. For eksempel forskellen på en dialog og en diskussion. Det er også en helt klassisk. på at høre, hvad laver I i jeres gruppe? Har I dialoger, eller diskuterer I? Mm. Hvis I diskuterer. Så, så bliver det kun værre. Hvis I er i stand til at have dialog og få de mange perspektiver i spil, så har I et uendeligt mulighedsrum. Men jeg tror, det kræver en intervention af en eller anden slags. Mm.
2: Jeg tænkte på, Pia, måske du gav et lille hint i, i, dit, i, i din egen introduktion her, fordi du snakkede om, om, om det, den balance mellem at varetage hensynet til den enkelte, Altså, at vi skal kunne være på arbejde med det, som vi synes er interessant, og, og det, som giver os værdi hver, hver dag, hvad Og så er der et professionelt hensyn, som vi skal varetage sammen. Så, så, så det blik på det i den samme samtale kunne måske være nogle, en ledtråd til nogle af de spørgsmål, man kunne stille. Hvordan er I i stand til at varetage der er sikkert mange flere hensyn end dem, men i hvert fald de to hensyn på en måde, mm. som er synlig for alle, at man kan se sig selv i. Ja, vi kan godt se, at det her handler om, at vi skal skabe produkter eller services, eller hvad det nu er, til, til vores kunder eller klienter eller omgivelser, men vi skal gøre det på en måde, så vi alle sammen kan være der. Og den, de mange hensyn, det her dobbelte hensyn, gør jo, at vi ikke bare kan gøre det fra den ene dag til den anden. Det er jo mm. det, der gør, at det tager tid, mm. og vi skal øve os på den samtale.
1: Tænk på, da du ja. sagde det. Og, og man skal jo huske på, det, helt enig, at man skal huske på, at for mange mennesker, der træder ind i roller i organisationer, så... Øh, Uanset om det er formelle ledelsesroller, eller om, øh, om det er uformelle ledelsesroller, eller om det, om, om det er øh, andre øh, typer af roller, så kan der være helt ekstremt meget identitet koblet op på en rolle. Og koblet op på at have et ansvar for noget. Og i det øjeblik, at samtaler i ledelsesteamen, begynder at berøre noget af det, så rører vi ikke bare ved en organisering, eller en måde at bedrive ledelse på, eller en måde at styre på. Så rører vi faktisk ved menneskers måde at se sig selv i verden på. Så, så man kan sige, man holder sådan en lille smule af hinandens liv i hænderne, når det er, at man begynder at tale om gentænkning af ledelse, og organisering og styring i organisationer. Og, og jeg tror, det vigtigste er måske, at tage det alvorligt og sige... Det er det, vi gør. Det er det, der er ude at gå her. Det er ikke farligt. Det er bare sådan, det er. Og vi skal tage skyldigt hensyn til hinanden, som, som du peger ind i, Henrik. Tak for det, fordi det er fuldstændig rigtigt. Og det kan vi jo godt nogle gange glemme, fordi vi betragter det her med transformationer og, og, og gentænkning. Måske er der en tendens til, at man kan komme til at betragte det mere teknisk, end man betragter det som noget, der faktisk har med vores måde at være mennesker på at gøre.
0: Kan der, også være noget, <coughs> undskyld, kan der også være noget med, at vi bliver fanget i, at jo mere vi har ledelsesblikket på, desto mere principielt tænker vi.
1: Mm.
0: Og, og desto mere uoverskueligt kan det blive at, at forlige de forskellige hensyn. Mm. Øh, og, og hvis vi ligesom tror, at det vi skal, det er, nu skal vi én gang for alle træffe den rette beslutning. Øh, jamen så tror der pokker, hvis det er handlingslammende. Hvis, hvis, hvis der kan være tvivl om, hvad den rette beslutning er, hvilket jo ofte vil være tilfældet, når verden er omskiftelig. Mm. Øh, så der er måske også noget med, man kunne sige, hvis jeg skulle stille sådan en gruppe mennesker et spørgsmål, så kunne det jo være, øh, hvad kan I prøve? Mm. Øh, og hvad er småt nok til, at I tør yeah. prøve det? Mm. Fordi det kan jo godt være, at, 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 at hvis vi kan finde ud af det, og, og det er sådan en pointe, som jeg kom i tanke om tilbage til, da jeg læste eksempel her fra John Schuck, han anbefaler jo, at i stedet for at argumentere, så prøv at finde ud af sammen med dem, der nu har en stærk mening om, hvad der vil være det rette, om vi kan lave nogle små eksperimenter.
1: Mm
0: -hmm. Fordi ja. hvis nu vi kan prøve nogle ting af, og vi får det ned i en skala, hvor vi siger, at vi skal ikke løse alle verdens problemer med det her vi er i gang med en undersøgelse af, hvad der kan virke for os i fællesskab, mm. så bliver det måske også nemmere at åbne op for at sige, når man altså Hans eller Lise eller Peter eller andre, hvem det nu måtte være, Hassan, øh, har en idé, som vi skulle lidt i tvivl om. Og hvis det kun er det, så er der nogle af os, der i hvert fald ikke vil være med. Mm. Men hvis nu det er bare et lille eksperiment, hvor vi siger, vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad der vil komme ud af det, for vi sidder med mest og, og, og fabulere, øh, og, og fordi der er så meget på spil, så er det nok vores værste frygt, der fylder mest i vores hovede. Hvis nu vi kunne få det lidt ned i skala og få gjort det lidt praktisk og, 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 og åbne op for en, en mangfoldighed af afprøvninger, så kunne det måske være, at der ikke var helt så meget på spil, og man måske bedre kunne få sig selv og hinanden med.
1: Ja, det, det er en super god betragtning. Og måske kan man i den sammenhæng også øh, få et til noget, som jeg selv er meget opmærksom på at nogle gange, så kan ens hovedopgave jo skifte. Mm. Så nogle gange, så er vi der, hvor hovedopgaven, det er den opgave, der er vores fælles. Men andre gange kan hovedopgaven være, at få forbedret de relationer, der skal være, for at vi kan løse den opgave. Mm. Så det at give os tid til at have de samtaler, der er vigtige for, at den opgaveløsning får den passende kvalitet, kan nogle gange betyde, at man må forlade den opgave for rent faktisk at tage sig relationerne og måden, vi er sammen på. Tak for delingen, vil jeg sige til, til os alle. Øhm, det var spændende. Jeg at høre. synes også, det har været spændende. Altså, vi har jo hørt om øh, ja, mellemrum. Imellem impuls og handling, som er vigtig for at kunne træffe gode beslutninger. Vi har hørt, at øh, det fælles sprog, det skal faktisk være et sprog, der favner alle, fordi ellers er det ikke fælles. Og øh, vi har talt lidt om, at samspil mellem andre mennesker rummer spændinger, men det er ikke i sig selv et dysfunktionelt, men bare et udtryk for at være i kompleksitet. Så, øh, så tak for at dele, og øh, hvis jeg skulle sådan, øh, slutte af i dag med et spørgsmål, som øh, du kunne måske reflektere lidt over, dig der lytter med, så kunne det jo være, hvad resonerede mest med dig i dag af det, vi har talt om, og hvorfor gjorde det det? Så er der jo i hvert fald en mulighed for at komme ind i lidt eftertænksomhed, og på et andet tidspunkt, så kan du måske finde ud af, hvad du vil bruge den eftertænksomhed til. Tak fordi du lytter med.
0: Klog på flow er redigeret af Christina Stenskov Højer og produceret af Agil Processforbedring. Vi linker til de bøger, podcasts og videoer, som er nævnt
1: undervejs. Du finder listen i teksten, der hører til denne her podcast. Kig forbi klogpoflow.dk. Her kan du læse mere om ledelse
0: af flow-effektive organisationer, du kan møde teamet bag og du kan se, hvad vi
1: tilbyder. Hvis du har spørgsmål eller feedback til Henrik, Ulrik og Pia, så send en mail eller skriv til os på LinkedIn.